0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Ja, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Es ist jetzt doch recht flott, recht kalt geworden. Also das kann man ja nicht mehr verleugnen, dass das so mit dem Sommer so ein bisschen gelaufen ist. Wir sind hier auch noch vor ein paar Tagen im Pool rumgeschwommen und jetzt haben wir unter 10 Grad. Auf dem Feldberg hat es geschneit, in Südtirol, beziehungsweise Tirol, glaube ich, weiß gar nicht ganz genau, örtlich, hat es wohl auch schon geschneit. Also man sieht, es ist jetzt auf einmal ruckzuck kalt geworden. Und das ist der Grund für diese Podcast Folge, weil das jetzt so flott ging. Ja, das Thema Heizung. Die Heizung für den Winter ja startklar machen, hinbekommen, ähm, ja, da halt so ein bisschen zu drauf achten. Über dieses Thema habe ich schon die ein oder andere Podcast Folge gemacht, die verlinke ich auch in dem Blogpost dazu am Ende des Artikels. So eine Übersicht über alle Themenbereiche, die ich schon mal in diesem Bezug mit der Heizung irgendwie, ja, schon mal drüber berichtet habe, schon mal was drüber geschrieben habe, ähm, findet ihr alles da. So, und damit es eben beim Campen, wenn es dann jetzt so kalt geworden ist, auch trotzdem schön muckelig warm ist äh, im Wohnwagen oder Wohnmobil, habe ich mir jetzt nochmal drei, zwei, drei Sachen rausgesucht, ähm, Ergänzend zu den ganzen anderen Themen, die ich eh schon habe in diesem Bereich, aber was halt einfach auch noch so Sachen sind, wo man mit dran denken kann. Im Großen allgemeinen habe ich auch schon mal über die Reinigung der Heizung gesprochen, habe eine Podcast-Folge dazu gemacht oder mehrere sogar, wo es aber mehr um diesen vorderen Bereich der, der Heizung ging. Aber Gerade bei Wohnwagenheizungen, bei den, bei diesen Truma-Kombi-Heizungen, kenne ich mich nicht so aus, wie die verbaut sind in Wohnmobilen. Ähm, da wir selber natürlich mit Wohnwagen unterwegs sind, äh, bin ich da mehr bewandert. Ähm, also haben diese Wohnwegen halt sehr, sehr oft diese Schrankheizungen. Die sind immer im Kleiderschrank unten verbaut und dass die Kleider im Kleiderschrank auch schön warm sind. So, jetzt kann man natürlich die Heizung vorne, die Blende abnehmen etc., und da vorne rum alles sauber machen, aber an was man auch mal denken kann, ist einfach hinter der Heizung. Da denkt man nämlich, da kommt man auch gar nicht so schnell drauf, dass, ja, dass es auch noch einen Bereich hinter der Heizung gibt. So, Und dazu ist es einfach notwendig, dass man natürlich den Kleiderschrank einmal leerräumt und dann diese Bodenplatte, ich nenne es jetzt einfach mal Bodenplatte von dem Kleiderschrank, Ausbau, das ist gar nicht so schwer. Bei uns war der immer mit zwei Schrauben festgemacht. Beziehungsweise bei uns ist jetzt auch noch so eine, so eine Blende dran, weil da an der Wand auch der ganze Stromverteiler dran hängt. Also hier dieses Steuergerät da. Und der EBL. Also ein paar Brettchen rausschrauben und die Bodenplatte raus mit zwei, drei, vier Schrauben. Und dann hat man offenen Zugang hinter die Heizung. So, und da... Ist was. Ich habe da allerlei Sachen gefunden. Also wir hatten da Kleiderbügel hinten dran liegen, wir hatten Geschirrtücher hinten dran liegen, irgendwelches Kleinzeug, Klimbim, bis hin zu ein paar Centmünzen, irgendwie, die wahrscheinlich aus einer Jacke rausgefallen sind, dann sind sie da hinten durch diesen Schacht runtergefallen und natürlich auch jede Menge Staub. Weil da sammelt sich natürlich da hinten, gerade durch die Kleiderschränke, wenn das runterhin offen ist, wenn das EBL noch und alles hinten dran steckt, dann sammelt sich da natürlich auch jede Menge Staub und das vergisst man dann halt gerne mal, weil das gar nicht so frei zugänglich ist, sondern da muss man erstmal demontieren. Also ich habe dann auch, ich weiß das dadurch, dass ich das jetzt schon weiß, wenn uns wieder mal ein Kleiderbügel runterfällt. Ähm, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, eben gerade so Kunststoffkleiderbügel da bin ich immer sehr skeptisch, weil ich nie weiß, wie heiß das Ding da hinten dran wird. Wenn da einer runterfällt, finde ich immer so ein bisschen uncool. Ähm, deswegen habe ich mir schon zur Angewohnheit gemacht, so einmal im Jahr zum Start in die Wintersaison sozusagen ähm, die Bodenplatte einmal rausnehmen, alle Kleiderbügel wieder rauszusammeln, äh, dann gerade noch mit dem Staubsauger durchzugehen und dann ist da hinten wieder sauber und wenn man die Bodenplatte eh schon von diesem Kleiderschrank da draußen hat und dann sozusagen einen offenen Zugang zu dem hinteren Bereich dieser Schrankheizung hat, wenn man das Gefühl hat, im eigenen Wohnwagen wird es nicht gleichmäßig warm, dann kann man sich mal Gedanken darüber machen, ob die Grundverteilung der Heizung die richtige ist. Darüber habe ich auch schon mal berichtet im Bereich Heizungsoptimierung für Wohnwagen und Wohnmobil, wie man so ein bisschen die Grundverteilung einstellen kann, weil sehr oft ist da hinten dran eben dieser Verteillüfter und den kann man halt nach links und rechts bewegen und so ein bisschen die die Wärmelast sozusagen verteilen und das halt so ein bisschen einstellen. Also hört euch diese Folge bzw. lest euch diesen Beitrag dazu dann gerne durch. Wenn ihr sagt, okay, im Heck ist es ein bisschen kühler wie vorne, dann kann man da mal gucken, ob man über diese Grundeinstellung etwas machen kann. Aber eben grundsätzlich halt auch mal hinter der Heizung sauber machen und den ganzen Staub und alles rausholen. Nächster Punkt, die Luftkanäle aussaugen. So, das ist jetzt sowas, wo ich sage... Ich habe es mal probiert, also aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob so ein normaler Hausstaubsauger da genug Saugkraft aufbaut, um einfach mal dieses ganze System, so richtig den ganzen Dreck oder Staub oder so, rauszusaugen aus diesen ganzen Röhren. Weil die Lüftung von der Heizung, die ist jetzt auch nicht, das ist ja kein, kein Hyperventilator, der da, rausbläst wie blöde, sondern da kommt ja auch immer nur so ein warmes Lüftchen raus. Deswegen war mein Gedanke, mal mal hinzugehen und halt alle Ausströmklappen zu schließen und dann nur jeweils an einer, einer nach der anderen mit dem Staubsauger einfach mal den da ranzuheben und da mal den Dreck halt rauszusaugen. Weil ich bin mir fast sicher, dass ich da über die Jahre auch so einiges an Dreck, Staub vielleicht das ein oder andere tote Käferchen eine tote Spinne oder was da halt ja in diesen in diesen Alu bedampften Pappröhren da, dass sich das da halt irgendwie ansammelt und das ist natürlich auch, das wird dann halt immer so ein bisschen rausgepustet durch die Heizung deswegen ich, bin ich mal hingegangen um mit dem Staubsauger die Luftkanäle ja, auszusaugen ob der Staubsauger jetzt genug Kraft hat weiß ich nicht es kam mir nicht unbedingt so vor, aber fürs Gewissen war es eine gute Sache. Aber ist vielleicht einfach mal so eine Idee. Vielleicht hat da jemand irgendwie auch noch eine andere Idee. Und sagt, pass auf, damit kommst du viel, viel besser durch diese ganzen Leitungen, dass du die wirklich mal ausgepustet bekommst, irgendwie sowas. Ist einfach so eine Grundidee, die ich hier weitergeben will, die man einfach weiterentwickeln kann. Eine Möglichkeit wäre vielleicht sogar bei voll aufgedrehter Lüftung gleichzeitig am anderen Ende mit dem Staubsauger zu saugen. Keine Ahnung. Oder so irgendwas. Irgendwas. Ähnliches. Also die Leitung einfach mal irgendwie frei bekommen oder halt von Stäuben befreien, ist sicherlich gerade bei älteren Wohnwegen vielleicht, ja nicht nur vielleicht, ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. So, dann letzter Punkt, wenn es jetzt schon in die kalte Saison geht, die allermeisten mittlerweile, wenn es jetzt nicht ganz ein alter Wohnwagen ist oder was, die haben mittlerweile einen elektrischen Zünder. Der wird versorgt über eine 15 Mikron batterie Ist das, glaube ich, bei uns? Muss gerade nachdenken, ja. Da hat es unten in der Heizung so ein kleines Fächchen drin. Dann kommt eine Batterie rein. Und wenn man dann die Heizung auftritt, dann fängt das an zu klackern. Dann klickt das immer so. Das ist dieser Zünder, der den Zündfunken herstellt, damit das Gas natürlich entzündet wird. So, und diese Batterie sollte man natürlich hin und wieder einmal wechseln. Also zum einen hält die natürlich sehr, sehr lange. Wer jetzt nur einmal im Winter campen geht und den Rest vom Jahr bleibt die Heizung sowieso aus, da hält die auch schon sicherlich, was weiß ich, zwei, drei, vier Jahre, keine Ahnung. Aber wenn man öfter campen geht im Winter, dann ist das vielleicht nicht verkehrt, da so ein bisschen drauf zu achten und dran zu denken, diese Batterie auch mal zu wechseln, weil sonst zündet der irgendwann nicht mehr. Und das ist dann auch doof. Ein super Indiz dafür, dass die, diese kleine Zündbatterie, dass die leer wird. Das merkt man, wenn man schon länger campen geht. Wenn man versucht, die Heizung einzuschalten und der Gasfluss ist noch nicht da, weil man das Ventil noch nicht aufgemacht hat, so also dann, dann klackert das ja recht schnell. Und ein sehr, sehr gutes Indiz ist, wenn dieses Klackern, diese Abstände immer länger werden. Man hört das dann recht schnell, denkt so, irgendwie... Braucht es jetzt länger, ist einfach, weil die Kondensatoren sich da wahrscheinlich länger aufladen müssen, weil natürlich die Batterie nicht mehr so den, die Spannung und die, den Strom zur Verfügung stellt. Also brauchen die länger, um den Zündfunken zu generieren, um sich aufzuladen. Also wird das immer langsamer. Deswegen lieber, vor, lieber, bevor die Batterie leer ist, die Zündbatterie einfach mal wechseln. Weil, das ist nämlich auch sowas, weil wenn man nachts um 4 Uhr aufwacht... Und die Frage ist natürlich, warum werden Gasflaschen immer nachts leer und nicht mal über den Tag, sondern mehrheitlich sind ja irgendwann zu nachts schlafender Zeit ist die Gasflasche leer. Es, man merkt, man wird wach, es ist richtig kalt im Wohnwagen und man stellt halt fest, okay, die Gasflasche ist leer, nachts zu vier natürlich. So, das merkt man insbesondere dadurch gut, dass halt dieses permanente Klicken zu hören ist weil halt der Zündautomat permanent versucht, die Heizung zu zünden. Aber es kommt halt nichts, weil natürlich kein Gas mehr da ist. Ist natürlich gut zu wissen, weil es ein guter Indikator ist und auch gleichzeitig gut zu wissen, dass der klickt. Und somit weiß man, dass sehr, sehr wahrscheinlich nichts anderes mit der Heizung kaputt ist. So, richtig doof ist es dann natürlich, wenn die Gasflasche leer ist, man also raus muss, die Gasflasche wechseln, wenn man keinen automatischen Umschalter hat dann zurückkommt, versucht zu zünden und mittlerweile ist auch schon die Batterie leer, weil das halt schon eine alte, betagte Batterie ist und die hat dann auch schon sich leer gezündet. Dann darf man nicht nur eben äh, die Gasflasche wechseln, sondern dann darf man auch noch hingehen und auf dem Boden rumkrebsen beziehungsweise erstmal eine Batterie raussuchen, auf dem Boden rumkrebsen und dann auch noch die Batterie wechseln morgens um vier. Will keiner machen. ist nicht, Ist nicht toll, muss nicht sein. Also deswegen denkt dran, einfach diese Batterie hin und wieder mal zu wechseln. Je nachdem, wie euer Campingverhalten ist, da, da bekommt man einfach ein Gespür dafür. Aber das ist halt auch einfach so ein Ding, wenn es jetzt schon losgeht mit Kaltwerden und allem und die Batterie, die macht halt so Klack, 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 Klack. Dann kann man, dann sollte man vielleicht hingehen und sagen, okay, ich wechsle die Batterie jetzt und nicht erst, wenn sie gar keinen Klack mehr macht. ja, also, ähm, und wie gesagt, das waren jetzt mal drei Sachen, die ich noch ergänzend da so hinzufügen möchte. Ich habe da noch viele weitere Beiträge ähm, rund um die Heizungsoptimierung, Grundeinstellungen etc. pp. Ähm, viele, also über den Suchbegriff Heizung auf unserer Webseite, da findet ihr zahlreiche Beiträge, weil das halt, ja, es ist halt eine ganze Weile kalt und damit ist es ein nicht unwichtiges Thema. So, das war's für diese Podcast-Folge. Viel Spaß beim Putzen von der Heizung und habt eine schöne Campingzeit. Bis dann. Ciao.